0: Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler du Avenger Campus. Enfin, je vais vous en parler dans ce podcast et vous allez voir que mon avis est plutôt mitigé comme la plupart des gens. Euh, D'ailleurs, vis-à-vis de euh, cette refonte de backlot au final, hein, ce n'est pas un, un nouveau land dans le sens où euh, ils n'ont pas euh, reconstruit, ils n'ont pas construit euh, un land sur un terrain plat sur un terrain, enfin si Backlot était plat plutôt, <rire> c'est vrai que bon, pour le coup, d'accord, d'accord, mais euh, ce n'est pas vraiment un nouveau land dans le sens où le land euh, Backlot existait déjà avant, c'est une refonte de Backlot et ils en ont fait Avenger Campus. Euh, C'est à dire que le projet Avenger Campus était à la base aux États-Unis, puis après à Hong Kong. Finalement, ils l'ont aussi mis à Disneyland Paris. Ils ont annoncé les trois en même temps, mais je pense que vraiment il y a une concertation autour de tout ça. Et ils se sont dit, ok, on veut faire un Avenger Campus ici, ici et ici. Et ils se sont dit à Paris, on va remplacer Backlot, ça va être plus simple. En plus, on va pouvoir faire une attraction avec une vieille attraction. Euh, Flight Force. Bref. Euh... On va en parler, et d'abord, je vais euh, évoquer les, euh, les nouveautés. Donc très rapidement, euh, les nouveautés euh, de ce Avenger Campus, c'est qu'on a deux nouveaux restos, ou en tout cas deux réhabilitations en fait, de, de restos déjà existants, c'est-à-dire que c'est le même bâtiment euh, qui euh, ont juste été euh, rethématisés. Donc on a le Pim Kitchen, qui est une sorte de restaurant sur le thème de Ant-Man et la guêpe, euh, parce que ben on rentre dans une sorte de, de, de machine de Ant-Man et la guêpe, hein, donc c'est pas Ant-Man 1, c'est Ant-Man 2. Et euh, en gros le concept c'est que c'est un buffet à volonté euh, dans lequel vous avez des, des aliments qui sont petits, des aliments qui sont grands, euh, et qui en fait euh, bah, grandissent ou, ra ou raptissent, si, si, je ne sais pas comment le dire, mais quand euh, deviennent petits en fait grâce à la particule, la particule PIM, donc on voit dans justement le fameux film « Ant-Man et la guêpe. Euh, donc, c'est un euh, restaurant que je n'ai pas encore fait, donc je ne pourrais pas le juger. J'en parlerai très certainement dans un autre podcast quand j'aurai eu l'occasion d'y aller. Mais grâce aux superbes réservations de euh, passe annuel, je peux vous dire que c'est un peu compliqué. Bref, euh, oui, parce que en fait, je rarement, euh, rapidement c'est que j'ai eu euh, des réservations en août euh, pour le Pim Kitchen, sauf que je n'ai pas réussi à avoir une réservation pour le parc avec mon pass annuel Infinity, bref, voilà, on, on, on ferme la parenthèse, et euh, du coup il y a un deuxième restaurant qui a ouvert, c'est le Stark Factory, qui est lui par contre un restaurant euh, euh, au comptoir, donc un, un fast-food en fait, qui vend principalement euh, de la food euh, italienne, donc euh, pizza, euh, pâtes, etc., euh, et salade aussi, bref, on a une nouvelle attraction, euh, donc qui est Spider-Man Web Adventure, c'est exactement euh, la même qu'aux États-Unis, donc euh, qu'en Californie. Donc c'est bizarre quand même que les... Euh, ça on en reparlera peut-être, mais les Avenger Campus sont interconnectés euh, entre, euh, entre eux. C'est-à-dire que l'Avenger Campus de Californie, de Paris et de Hong Kong sont interconnectés. Et d'ailleurs, il y a quelques petites... Euh, comment dire Quelques petites euh, choses qui, justement, rappelle qu'il y en a un à Hong Kong et qu'il y en a un en Californie. Donc, euh, notamment dans l'attraction la Flight Force, dans la file d'attente, où on peut voir, justement, sur l'écran, au bout d'un moment, ils appellent Ant-Man et la Guêpe, et en fait, ils sont occupés à Hong Kong. Bref, ils en parlent. Voilà. Sauf que Spider-Man Web Adventure existe déjà en Californie. Alors, expliquez-moi euh, comment fait Peter Parker, du coup, pour être à la fois en Californie et à la fois à Paris au, au niveau de euh, la... c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Disney, hein. C'est Disney qui a inventé ce, ce, ce lore, donc le lore des Avengers Campus. En gros, c'est euh, « venez, on recrute des, euh, les prochains super-héros ». D'accord, euh, sauf que euh, Spider-Man est du coup à Paris, mais il est aussi en Californie, en même temps. Parce qu'on a la même attraction, le même QG, enfin, le de même euh, euh, base de, re de recherche et développement, on a la même à Paris et en Californie. D'accord, bon, ils ont peut-être voulu un petit peu, euh, comment dire, euh, un petit peu euh, négocier au niveau des tarifs et finalement faire une attraction qui existait déjà pour réduire un petit peu le coût euh, de ce euh, campus. Bref, une autre nouveauté, c'est la rethématisation euh, de euh, Rock and Roller Coaster, qui est une attraction que j'aime beaucoup, euh, que je ne porte pas dans mon cœur plus particulièrement que ça, parce que la thématique ne me, ne me touchait pas plus que ça, c'est-à-dire que je ne suis pas fan de Aerosmith, euh, les musiques. Euh, Ouais, bof, euh, j'écoute pas ça quoi donc bon voilà. Euh, et ils ont rethématisé, attention, euh, donc cette attraction et ils l'ont appelé Avenger Assemble euh, Flight Force. Et moi j'étais très hypé par cette attraction parce qu'à la base c'était une attraction Iron Man, c'est une attraction Iron Man avec Captain Marvel. C'est une attraction Iron Man, sachant que Iron Man c'est mon super-héros préféré avec Spider-Man. Donc j'étais vraiment très hypé par ce Avenger Campus, hein. vous pouvez le comprendre quand même, il euh, y a une attraction Spider-Man, une attraction à Iron Man, euh, les deux super-héros que je kiffe, bref. Je me suis dit, j'ai vraiment hâte que ce land euh, ben, sorte de terre. Et il est sorti de terre, et j'y étais aux avant-premières euh, passes annuelles. Le problème, on en reparlera après, j'ai fait une petite section sur les problèmes, donc on va éviter. Euh, il y a des points de restauration, donc euh, on a le restaurant, euh, le Café des Cascadeurs qui a été rethématisé, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, c'est une sorte de, de vieux diner américain euh, qui fait maintenant des croque-monsieur, des sandwichs. Je ne sais pas comment appeler ça, des sandwichs. Euh, on a une sorte de euh, petit, euh, petit food truck qui fait des hot dogs, hot dog veggie. D'ailleurs, il y a des hot dogs végétariens, donc ça, c'est cool. Euh, et euh, on a euh, un autre food court, donc une, un autre food truck qui fait des spécialités euh, asiatiques. Voilà, donc des nouilles euh, et des nouilles végétariennes aussi, également. Euh, donc voilà, on a des petits spectacles aussi dans le Land, donc je ne sais pas si... Euh, cet hiver, ils vont continuer euh, de euh, faire rouler ces petits spectacles-là comme ils le font actuellement ou quand ils l comme ils l'ont fait cet été, euh, donc on avait énormément de petits spectacles, de petits happenings avec euh, euh, donc, euh, Black Widow Spider-Man, Thor euh, les euh, sortes de, de guerrières, je ne sais plus comment on appelle ça, désolé je ne suis pas, euh, un incollable sur Marvel euh, les sortes de guerrières dans Black Panther là, et, euh, et Iron Man, euh, Captain America bref, plein de, de super-héros il y a une sorte de mini-spectacle, notamment, une sorte de moi j'ai vu Spider-Man au-dessus du toit de, de web, de l'attraction web, et, euh, et aussi euh, Black Widow au-dessus du toit de web aussi également, mais du côté de la boutique, donc euh, sur la grande place, là on pouvait la voir, du coup sur la grande place euh, en face de euh, Flight Force. Donc voilà, Donc, ça c'est plutôt sympa, euh, moi j'ai plutôt apprécié, parce qu'on sort d'une attraction et bam, il y a un petit spectacle qui se déclenche, ça c'est vraiment cool. Franchement, ça c'est par contre c'est super cool, et en plus ça aide à gérer aussi le flux de guests, c'est-à-dire que forcément ça réduit l'attente dans les attractions quand il y a un petit spectacle qui se déroule à l'extérieur. Donc ça c'est plutôt cool aussi. On va passer au problème, parce que c'est important d'en parler quand même. C'est un land qui fait tâche par rapport au reste du parc on va pas se mentir, même la tote colle plus au Walt Disney Studio. C'est-à-dire que euh, l'Aventure Campus, il se positionne comme étant un land réaliste, et euh, réaliste dans notre monde. C'est-à-dire que euh, euh, les super-héros Marvel sont intégrés dans notre, dans notre monde. C'est-à-dire que Spider-Man, c'est New York, Iron Man... Euh, c'est New York aussi je crois euh, mais en gros c'est des villes qui existent vraiment c'est pas comme DC avec euh, Batman qui est à Gotham City qui est une ville fictive, non là on est sur des villes qui existent vraiment euh, Spider-Man c'est New York par exemple donc moi j'ai un petit problème avec ça parce que du coup on n'est plus dans l'imaginaire, on est vraiment dans euh, les super-héros on recherche des nouveaux super-héros à recruter des, des nouveaux super-héros dans le monde réel pour sauver le monde sur le papier c'est cool, le problème c'est que moi j'ai vraiment l'impression quand je suis rentré sur le land. alors je sais pas si c'est à cause de ce de ce, que, de ce de ce dont je viens de parler, ou est-ce que c'est à cause du fait que ben, c'est neuf, c'est neuf et c'est moderne. Par rapport au reste du parc, qui date de 2002 quand même, euh, il enfin, n'y a plus grand chose qui date de 2002, mais par rapport au reste du parc, ça fait très neuf, ça fait très futuriste un poil futuriste et euh, ben, moderne en fait du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, pour moi c'est vraiment une petite tâche en fait euh, dans le paysage des Walt Disney Studios euh, certes ça rajeunit ce parc qui en a cruellement besoin mais en même temps ça me... j'ai des petits blocages j'ai des, des petits blocages par rapport euh, à ce nouveau land on a une seule attraction uniquement, une seule nouvelle attraction uniquement je ne compte pas Flight Force qui est une rethématisation re de rock c'est à dire que c'est le même, le même la même attraction c'est juste une rethématisation certes bien faite sur certains points moins bien faite sur d'autres on en reparlera dans un autre podcast mais c'est une rethématisation donc on a une seule nouvelle attraction qui n'est pas un étiquette d'accord Spider-Man Web Adventure ce n'est pas un, un étiquette, c'est une attraction familiale, plutôt sympa on en reparlera aussi euh, dans un autre podcast, mais euh, c'est pas une grosse attraction c'est une attraction moyenne, c'est une attraction moyenne euh, c'est du niveau de... Euh, je sais pas, on a pas, en fait on n'a vraiment pas de comparaison temps. À, à, à Disneyland Paris on n'a vraiment pas de comparaison, c'est à dire que euh, je peux pas comparer ça à Buzz, parce que Buzz est en dessous quand même, on va pas se mentir mais c'est pas du calibre de la Tote, c'est pas du calibre de Space Mountain ou de Big Thunder Mountain, Big Thunder Mountain pardon, ou que Pirate. Euh, même Peter, hein, même Peter pense. Bon, enfin, pour moi, c'est un... pas une étiquette, mais ça a, ça a tellement une... Comment dire une valeur énorme en fait pour le parc que pour moi, je le considère comme étant une étiquette parce que il euh, y a tellement de gens qui font cette attraction, c'est tellement, euh, quand on parle de Disney, souvent euh, les gens qui, qui parlent de Disney, ils, ils, ils oublient pas en fait Peter Pan, l'attraction Peter Pan même si elle reste une petite attraction, ils oublient pas. Donc pour moi c'est quand même une très grosse attraction. Euh, mais là, Spider-Man, je pense pas que les gens soient, très... soient en mode « Ouah, trop bien cette attraction, j'ai fait euh, la meilleure attraction de ma vie ». Euh, la technologie est cool, on en reparlera encore une fois dans un autre euh, podcast les avis sont mitigés même de la part des guests irréguliers, c'est à dire que là euh, bon, moi je suis pas annuel la plupart des gens que je vois euh, qui parlent de ce land sont soit pas annuels, soit viennent très souvent sur le parc, donc forcément on a un avis différent des guests qui, qui viennent souvent, et ça peut se traduire notamment à la fréquentation c'est euh, un land qui a ouvert en juillet euh, d'accord, qui est ouvert en juillet. J'ai pas regardé aujourd'hui les temps d'attente, euh, mais on n'était pas non plus sur des temps d'attente euh, énormes, quoi. Euh, donc, euh, voilà, quoi. Et la plupart des guests irréguliers sont en mode, oui, j'y passe euh, une heure, et après je repars. Euh, je reste pas là euh, 3000 ans, quoi. C'est pas un, un land qui, euh, qui va drastiquement changer les Walt Disney Studios et qui va euh, faire passer les gens... Enfin, les gens vont pas passer plus de temps au Walt Disney Studio parce qu'il y a le Avenger Campus. Parce que déjà, le Avenger Campus remplace un land existant. Donc, euh, on quitte deux attractions, on retrouve deux attractions. Backlot, c'était deux attractions. C'était Armageddon et Rock. Aujourd'hui, c'est Spider-Man et euh, Flight Force. Voilà. Donc, on gagne pas d'attractions. Au nombre d'attractions totales, on n'en gagne pas. Au final, sur, euh, depuis le début de l'extension, on en a même perdu. Euh, je crois... Euh, je ne sais plus euh, ouais si on peut compter certaines choses comme étant des attractions euh, mais, euh, mais ouais euh, c'est ça change pas drastiquement les studios quoi, c'est ça en fait euh, voilà c'est peut-être pas la meilleure thématisation pour du renouveau euh, ça veut dire que peut-être que le land de la reine des neiges fera plus cet effet waouh que euh, le land Avenger Campus parce que encore une fois le Avenger Campus est très réaliste la Reine des Neiges va vraiment être des paysans. On va être dans un dessin animé. On va être dans, euh, dans, dans le royaume d'Arendel, ce qui euh, est un royaume qui n'existe pas du tout. Alors que l'Aventure Campus. Euh, moi qui adore Marvel, attention, hein, je suis en train de donner mon avis en, en, en.. tant que pas fan, parce que je suis pas non plus un méga fan, j'ai pas vu tous les Marvel, il y a des personnages que j'aime pas du tout, et que voilà, j'ai pas juste. j'ai juste pas envie de voir leur film parce que ça ne m'intéresse pas. Euh, mais euh, moi qui adore par exemple Spider-Man, et, et, et Iron Man et Ant-Man, euh, et qui encore... Euh, pff, pas grand monde <rire> mais bref, moi qui aime bien certains super-héros, je peux vous dire que bon, au niveau de la thématisation le Land est réussi, c'est-à-dire qu'il est beau, il est agréable euh, se balader dans le Land c'est agréable il euh, y a toujours quelque chose il se passe tout le temps quelque chose euh, c'est propre, c'est bien fini c'est cool quoi mais... C'est vrai que la thématisation quoi. Euh, D'un land réaliste. Ça fait pas rêver. On va à Disney pour rêver. Et encore une fois, le Venture Campus, je pense que Disney s'est loupé euh, sur ça. Ils, ont... ils sont juste en train de maximiser à fond sur Marvel. Euh, ça, va... ça va tomber là les mecs. Hein. Arrêtez. Hein. Sortir 10 000 Marvel par an. Euh, sortir des lands Marvel. Euh... Bientôt ils vont nous sortir des... Ah c'est déjà fait j'allais dire des caleçons Marvel, il y a le caleçon à Vendure Campus, en, en vente dans la boutique de euh, web euh, enfin de Spider-Man, de l'attraction Spider-Man, donc attention, euh, ça existe déjà, j'allais rigoler sur ça, mais non ça existe déjà en fait, donc ils ont, ont été au bout du bout, ils sont en train de presser, comme ils ont pressé Star Wars en fait, ils sont en train de le presser le presser, le presser et euh, ils vont tellement le presser, qu'au final ben ça va se louper comme ils ont fait avec Star Wars et Galaxy Edge euh, où ben ça s'est un peu loupé et au final, ils vont se dire, euh, ben, on va pas le faire à Hong Kong peut-être Je sais pas s'ils ont déjà commencé les, les travaux à <rire> Campus Hong Kong, mais les pauvres, ils vont, ils vont être un peu comme nous avec le land de euh, <rire> euh, Star Wars. Ils vont se retrouver sans le l'Avenger Campus. Euh, Est-ce qu'il a commencé à être construit Il doit sortir quand Le Avenger Campus de Hong Kong. Prévu pour 2023. Donc, euh, D'accord. Donc l'attraction... Euh... Ah oui, eux ils auront une nouvelle attraction qui s'appelle Attraction Aventure Quidget, c'est un nom provisoire, euh, qui ouvrira euh, en 2023 à Hong Kong, donc normalement je pense en même temps que l'ouverture du Land, parce que je crois qu'il n'est pas encore ouvert, donc voilà, mais euh, ouais, ça fait un peu flipper, ça fait vraiment un peu flipper. Euh, après, je me pose la question est-ce que Marvel, c'est vraiment Disney euh, C'est une question à laquelle euh, ben, c'est compliqué d'y répondre, parce que bon, euh, Disney a racheté Marvel. Marvel, c'est des super-héros, c'est euh, ça fait rêver certains enfants. Euh, donc pourquoi pas euh, Le problème, c'est que euh, les gens s'attendent à avoir du Disney à Disneyland. C'est-à-dire que on parle de Disneyland, d'accord Disneyland. Euh, le mot, le mot en lui-même, Disney. Voilà. On s'attend à voir les classiques. On s'attend à voir les nouveaux dessins animés. Euh, on n'a pas de Vaiana, On n'a pas la Reine des Neiges encore. On n'a pas euh, tous les, 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 les Disney récents. Euh, même pas réponse. Peut-être bientôt, parce que bah, si vous avez vu le, le podcast précédent, euh, on aura une attraction réponse, certainement. Mais voilà. On n'a pas, en fait, les, les nouveaux films. On en a très peu. Euh, on a très peu. Voir pas du tout à Disney. Et, et c'est vrai que c'est compliqué quoi. Les gens quand on, qu on vous dites euh, je vais à Disneyland, c'est pour euh, rêver, pour euh, retrouver en fait les dessins animés de, de l'enfance ou les dessins animés actuels, mais pas, pas pour retrouver du Marvel. Et je pense que ça perd énormément les gens de se retrouver avec un Land Avenger Campus. C'est compliqué. Et je pense qu'il y a même des gens qui ne savent même pas que Marvel c'est Disney. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup plus euh, qu'on ne le pense, réellement. Donc pour moi, c'est euh, compliqué à ce niveau-là. Disneyland veut ramener euh, les jeunes dans leur parc. Ils veulent euh, 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 dire, amener en fait les, les jeunes adultes, un peu comme le fait le parc Astérix en ce moment. Euh, le parc Astérix, c'est beaucoup d'attractions à sensations. C'est euh, des attractions qui amènent énormément à un jeune public, donc euh, des ados et des jeunes adultes. Et là, ils ont essayé, en fait, avec ce land, de ramener des jeunes adultes. Sauf qu'un land ne va pas suffire à ramener euh, cette population-là. C'est-à-dire que cette population-là a besoin, notamment, de sensations fortes. Euh, pas de thématisation. Euh, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est des sensations. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent majoritairement au Parc Astérix. La thématisation, peu importe. Astérix, ça parle pas aux... aux jeunes de 15 ans. Ça parle pas aux jeunes de 15 ans. Ça parle à des personnes qui sont de trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, bref, ça parle euh, pas à tout le monde, bref, c'est ce que je voulais dire en gros. Et ce qui les attire, c'est le fait que euh, on a qu ce que le Parc Astérix et Osiris, et euh, euh, comment ça s'appelle, le truc casse-cou, là, euh, Goudurix, euh, et plein d'attractions et sensations, et notamment une nouvelle attraction qui va sortir normalement l'an prochain. Donc voilà, c'est ça qui attire les, les, les jeunes adultes. Là. C'est pas parce que vous estampillez en fait un Land Avengers, Marvel, que les, gens vont, que les jeunes vont venir juste pour ça. Il y a deux attractions déjà, deux attractions. Ça ne justifie pas le prix, on parle quand même d'entrée de, à, à pratiquement 100 euros en semaine. Donc c'est compliqué quand même, c'est compliqué, il faut se calmer là-dessus. Je veux bien qu'ils veulent ra euh, ramener du jeune public, mais là ça va être compliqué. On va quand même parler des réussites. Euh, de ce Avenger Campus, j'en ai déjà un petit peu parlé dans, dans la partie précédente, mais euh, je vais revenir quand même là-dessus parce que ça mérite quand même euh, qu'on euh, revienne là-dessus. Euh, C'est euh, que le land est immersif et qu'il y a de nombreuses animations. Encore une fois, à voir dans le temps s'ils vont maintenir ces animations-là. Moi, j'espère qu'ils vont le faire parce que Franchement c'est bien foutu quoi, c'est bien foutu, c'est vivant, c'est dynamique et, et je pense que Disney veut justement euh, partir dans ce dans cet axe là de créer des, des lentes immersifs et, euh, et vivants et j'espère vraiment qu'ils vont faire ça avec la' reine des neiges, oh, ça serait vraiment génial. Ça serait, ça serait vraiment génial qu'ils copient cette idée-là sur, sur des landes en fait, Disney, ça serait vraiment cool. Donc euh, ouais, à ce niveau-là, le land est immersif, il a de nombreuses animations, et ça c'est cool. Euh, c'est enfin du nouveau, enfin du nouveau et du moderne à Disneyland Paris. La dernière vraie attraction qui était sortie au studio, et à DLP en fait en général, c'était Ratatouille en 2014, on est en 2022, d'accord C'est euh, super long et super long. Et là, j'ai peur en fait que euh, la prochaine extension, en tout cas la phase 2 des Walt well Disney Studios, ben, ça soit en 2025, en 2026. C'est beaucoup trop long, beaucoup, beaucoup ou trop long. Ce n'est pas possible en fait, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas sortir un petit land. Parce que l'Avenger Campus reste un petit land, c'est une refonte de Baclotte, Et après, attendre 3-4 ans pour avoir le lac avec le land de la Reine des Neiges, la nouvelle attraction réponse. Euh, c'est trop long. Quand est-ce que sortira du coup le troisième land Le troisième land qui est prévu, que ce soit Avatar ou Star Wars ou je ne sais quoi. Quand est-ce qu'il sortira Si déjà on doit attendre au minimum, euh, moi je dis 2025, hein, vraiment. Vraiment. Après, ça avance plutôt vite, mais je pense vraiment qu'il faut... Ouais, il faut se calmer, quoi. Je pense que 2025, ouais. Parce que avant. Après, je peux me tromper. J'espère. Parce que, bon, sinon, c'est un bolon. Mais euh, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Vraiment. Donc, euh, on verra bien. On verra bien, mais enfin du nouveau. C'est vrai. Enfin du nouveau et du moderne. C'est-à-dire que enfin on est dans le euh, 21e siècle. <rire> c'est ça, quoi. <rire> Presque ça, hein. Vraiment, on a des... Enfin, un truc... Avec une techno aboutie, c'est-à-dire que le, le, on en reparlera dans le podcast que je vais faire sur Flight Force, mais le animatronix de, 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 de Iron Man, qui est pas un, un animatronix, euh, euh, comment on dit ça, euh, pneumatique, je dois me tromper hein, sur le terme, mais en gros c'est un, un animatronix électrique entièrement, et c'est hyper compliqué en fait de, de faire ça, de faire des mouvements assez fluides, etc juste avec euh, bon, des composants, enfin ce genre de composants. Donc, euh, je ne suis, suis pas très calé là-dessus, mais en gros c'est assez compliqué. Et c'est un, 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 un animatronics qui est unique euh, à Disneyland Paris. À Disneyland Paris faut préciser. Donc franchement c'est celui-là qui est. En tout cas, c'est celui qui est le plus abouti euh, à Disneyland Paris. C'est le plus moderne et le plus abouti. Euh, la file de Flight Force jusqu'à la fin du launch. On en reparlera dans le podcast, à chaque fois je tease, hein, mais je tease. Dans le prochain podcast où je parlerai euh, de Flight Force, pas le suivant, je pense pas que c'est le suivant, j'ai regardé, mais je pense pas que c'est le suivant. Euh, mais on en reparlera, non, c'est pas, pas du tout le suivant. On en reparlera dans un dans un épisode euh, de ce fameux Flight Force. Mais la file de Flight Force est incroyable. Le launch de. Le launch, pardon, de Flight Force est incroyable. L'intérieur.. On en reparlera. Euh, L'attraction web est plutôt sympathique, on en reparlera aussi, parce que j'ai quelques petites choses à dire. Les fails, euh, les, les gros gros problèmes, les gros points noirs de, de Aventure Campus, le rail de Flight Force, on en reparlera. C'est une aberration que ce que soit, en fait, c'est impossible. Genre je ne comprends pas comment ça a pu être validé, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué, euh, c'est très flou, les, les écrans sont très flous, c'est même pas des écrans, c'est des projections, c'est flou, on ne comprend rien. La première fois que j'ai fait le ride, j'ai complètement loupé le premier écran parce qu'en fait ben, je regardais devant moi, je regardais pas sur ma droite en fait, donc je ne l'ai pas vu. Euh, L'attraction web, pour moi c'est aussi un fail parce que au final, euh, ouais d'accord, c'est cool la première fois qu'on le fait. Après, déjà ça te bousille les bras. De ouf, ça fait super mal. De ouf, ça fait super mal. Et en plus, ben, c'est pas exceptionnel quoi. C'est stylé, c'est sympa, sympa. Juste sympa. Le Land en lui-même fait un peu vide, c'est vrai. Euh, c'est plat, c'est... Tout se passe en l'air il euh, y a quelques petites animations au sol mais voilà quoi, ils ont repris l'animation qu'ils faisait euh, la saison Marvel euh, avec les gardiens de la galaxie euh, et en vrai le land en lui-même plat et un peu vide c'est-à-dire qu'en dehors des attractions, des restos des machins etc, quand vous êtes dehors, ben c'est tout plat c'est tout plat, tout vide euh, les décors sont ok tu vois c'est plutôt bien, c'est nouveau, mais voilà, c'est pas très. Euh... Si je devais faire une comparaison, par exemple, regardez, regardons Fantasyland qui est un petit peu plus nivelé. C'est-à-dire que vous avez le bas de Fantasyland, le haut de Fantasyland, vous avez des petits ponts, vous avez le cours d'eau, vous avez, vous avez plein de petites, de petites choses en fait tout autour qui s'agitent et qui rendent le, le land vivant. Là, le, la seule chose qui rend le land vivant, c'est les petits spectacles. C'est-à-dire que vous retirez les petits spectacles, on se fait chier en dehors, quoi. Vraiment. C'est tout plat. Quand il fait chaud, ça tape au sol, c'est une, une fournaise. Bon, c'est un peu compliqué. C'est joli, mais c'est plat. Euh, une version 2.0 du Avenger Campus, peut-être Peut-être un jour, avec justement une mise à jour de, de Flight Force. On en parlera, mais il faut une mise à jour de Flight Force. C'est impossible autrement. D'après des rumeurs, euh, début d'année prochaine, on devrait avoir une réhabilitation euh, déjà Uh, forcé en tout cas de uh, Flight Force parce qu'a priori uh, le grand patron n'était pas très content uh, de voir uh, ce qu'ils ont fait de cette attraction et uh, peut-être une nouvelle attraction à la place de Stun Show parce que uh, Stun Show existe encore, il n'a pas été complètement démonté n'a pas du tout été démontée d'ailleurs, la scène en tout cas n'a pas été démontée, avec les gradins et tout, euh, peut-être qu'à cette place-là, ils mettront l'attraction Queen Jet, qui est prévue à Hong Kong, et qui euh, peut-être sera prévue à Disneyland Paris, qui n'a pas encore été annoncé d'ailleurs, mais peut-être que c'est prévu, euh, d'ailleurs la D23, la l'heure où j'enregistre euh, ce podcast, ce n'est pas encore passé, mais on en reparlera dans un autre podcast, justement de la D23, l'actualité prime euh, sur ce que j'ai prévu, euh, comme, comme autre sujet, ne vous inquiétez pas, hein, dès que l'actualité... Et chaude, et eh ben moi je fonce, je fais le podcast et euh, je l'upload dans les, les jours qui viennent, quoi. Donc euh, on verra bien on verra bien ce que ça donne euh, au niveau de l'avenir de ce campus moi je suis mitigé là dessus je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis donc sur Apple Podcast vous pouvez commenter moi j'irai volontiers voir ce que vous en pensez euh, laissez une petite note en même temps à ce podcast si ça vous plaît, je rappelle que le podcast vers la magie que vous écoutez actuellement c'est du lundi au vendredi euh, toute l'année euh, sans interruption euh, à part si euh, vraiment il y a en cas de force majeure mais sinon aucune interruption donc euh, voilà tout pour ce podcast. On se retrouve très prochainement, donc demain, normalement, ou si c'est le week-end, si on est vendredi, ben la semaine suivante. Euh, mais on se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Merci en tout cas à vous euh, de m'avoir suivi, et à la prochaine.